0: xin chào tất cả mọi người chào mừng các bạn đã trở lại với surprise writer podcast mình là chi nguyễn đã khá là lâu rồi mình mới thu một tập podcast bởi vì như các bạn đã biết chúng ta đang ở trong giai đoạn off season tức là ở giữa hai mùa mùa 1 và mùa 2. mình sẽ trở lại chính thức vào tháng 8. tuy nhiên giữa hai mùa thì mình muốn gửi cho các bạn một tập podcast đặc biệt Tập này chính là phần audio của một chiếc video mà mình mới làm và mới đăng ở trên kênh youtube có tên là những lời khuyên trái chiều đây là lần đầu tiên mà mình mới đăng chéo uh, cái video trên youtube chuyển sang dạng audio cho podcast mặc dù có rất nhiều bạn đã từng hỏi mình và muốn mình làm cái điều này tuy nhiên đối với mình thì mỗi một cái nền tảng thì nó đều có cái điểm mạnh riêng khác nhau những cái điểm mạnh đấy ví dụ như là youtube thì là về hình ảnh này podcast là về âm thanh Thế nhưng mà đôi khi có những cái video mà mình nói dạng dài ví dụ mình nói 30 phút, 40 phút và mình nói một cái chủ đề mà nó Tương đối là thủ thủy tâm tình và một cái chủ đề mà nó khiến mình cảm thấy có đủ giá trị để mình muốn chia sẻ một lần nữa trên những cái nền tảng khác của mình. Bây giờ mình mới gặp một cái video như thế. Đấy chính là cái video về lời khuyên trái dấu. Ở phần đầu của bài nói các bạn sẽ nghe được cái lý do tại sao mình muốn làm cái video và cái podcast về cái chủ đề những lời khuyên trái dấu này. Và mình muốn gửi nội dung này tới các bạn trẻ. Những bạn đã và đang nhận được những lời khuyên trái chiều trái dấu từ rất nhiều người Và băn khoăn là không biết cái lời khuyên nào mình nên theo Cái lời khuyên nào thì mình nên bỏ Và mình ở đâu (cười) giữa hàng loạt những cái lời khuyên đó Do vậy, các bạn hãy lắng nghe tập podcast đặc biệt này nhé cách đây một thời gian mình có đặt một câu hỏi ở trên instagram story hỏi các bạn xem là các bạn đã từng nghe những lời khuyên trái dấu nào hay chưa ví dụ như người a khuyên thế này người b lại khuyên thế kia và các bạn ở giữa không biết mình nên lựa chọn theo cách nào thì mình nhận được rất 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 nhiều câu trả lời câu hỏi của các bạn và mình có in ra được hai tờ hai mặt giấy a 4 và mình chia ra từng cái mảng một Mình nói ở trong video này Do vậy trong ngày hôm nay như các bạn có thể thấy Ở trên trang phục cũng như là bối cảnh của mình Mình muốn làm một cái video rất là chân thành Như là bọn mình đang ngồi đây Ở trên cái sofa nhà mình Tắp cái chăn này và uống trà kể chuyện Và nói về những cái điều Mà các bạn muốn tâm sự với ai đấy Mà không biết nói với ai Mình hiểu cảm giác này bởi vì là Khi còn trẻ thì mình cũng nhận được rất rất nhiều Lời khuyên trái chiều và ai cũng Khăng khăng, trăm nói là bạn phải như thế này, con phải làm thế này, cháu phải làm được cách này Chứ đừng nên làm cái cách kia Thì mình cảm thấy rất là bối rối thì Sau này khi mình trưởng thành mình mới nhận ra rằng là Thực ra thì khi mình còn trẻ thì mình nhìn cuộc đời nó hơi bị trắng và đen Tức là người này mà mình hâm mộ chẳng hạn Người này mà mình uh, coi trọng, người ta nói này mình rất thấp phải đi theo Mình tin vào cái điều đấy Hoặc là người ta nhận xét gì về mình thì mình không cần phải nghĩ, phản biện là mình Ti ngay, mình đồng ý ngay và mình có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình chẳng hạn Thế nhưng mà khi mình ra đời mình trưởng thành hơn, mình đi làm nhiều hơn và mình sống ở nhiều cái quốc gia hơn Thì mình nhận ra rằng là cái thế giới bên ngoài nó không trắng và đen thế mà nó thường là một cái mồ ghi nhờ nhờ Tức là một cái gì đấy mà nó rất là cá nhân, nó không rõ ràng Thường những cái lời khuyên này nó đúng với người này, chưa chắc là đúng với người kia và Chứ chắc đã đúng với hoàn cảnh riêng của bạn. Do vậy là nếu như không có một ai đấy để tâm sự, để chia sẻ với mình những cái góc cạnh khác nhau của cuộc sống khi mình còn trẻ thì rất là dễ mình ở trong cái tư duy đóng khung đấy. Mình hy vọng là video ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn khác đi, một cái nhìn rộng mở hơn về những lời khuyên trái dấu và giúp cho các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, tìm ra câu trả lời của riêng mình. Trước hết là về chủ đề học tập Có rất nhiều bạn ra câu hỏi là Nên học ít hay học nhiều? Cụ thể các bạn nói rằng là Có rất nhiều người khuyên em là Nên học chuyên tâm để có kiến thức tốt Lấy học bổng, có cơ hội đi du học Nhưng có những người khác thì nói rằng là Học ít thôi, học nhiều quá hâm Hay là cần phải làm thêm thực tập Trong quá trình đi học để có kiến thức Để ra trường Thì theo mình ấy, thực ra là không cần thiết Nó phải được cái này mất cái kia Ví dụ như là bạn Đi học, bạn chuyên tâm về học Thì không có nghĩa rằng là bạn không thể làm thêm Hoặc cả thực tập để có cái kiến thức ứng dụng ngoài xã hội Mình đưa ra một ví dụ nhé Ví dụ như khi mình còn học đại học á thì mình học uh, ngành quốc tế học, mình học bằng tiếng Anh và mình học về những chính sách quan hệ quốc tế Ở trên lớp thì mình chú tâm vào việc mình học tiếng Anh và học những cái môn chuyên ngành thế Nhưng mà để mình học tiếng Anh tốt và mình học những cái môn chuyên ngành tốt ấy Thì mình phải tìm cách mình ứng dụng được cái kiến thức đấy vào thực tế cuộc sống Và làm sao đấy thì mình học hỏi được cái thế giới bên ngoài Vì là mình không thể nào chỉ ở Việt Nam và mình học về tiếng Anh và quốc tế mà mình không ra ngoài quốc tế được Do vậy điều đầu tiên mình làm là mình đi dạy tiếng Anh Mình đi dạy ngay từ cái mùa hè từ năm thứ nhất lên năm thứ hai đại học Mình đi dạy tiếng Anh bởi vì là cái quá trình đi dạy nó giúp cho mình luyện tập được cái ngôn ngữ tốt hơn Mình có cái cơ hội để mình dạy người khác cái cách học tiếng Anh Bản thân mình mình có động lực mình học tiếng Anh tốt hơn Mình truyền đạt được tốt hơn là thứ nhất Cái thứ hai là mình tham gia những tổ chức tình nguyện quốc tế Và mình đi làm thêm ở những cái tổ chức có yếu tố nước ngoài Ví dụ như là mình đã từng đi dạy tiếng Việt Cho các bạn người nước ngoài chẳng hạn Do vậy là nếu bạn có thể kết hợp Cả cái việc mình học ở trên lớp Lẫn cái việc mà mình đi làm thêm Hoặc đi thực tập Làm sao đấy để mình ứng dụng và mình mở rộng hơn cái kiến thức của mình Thì không chỉ là mình có kiến thức thực tế Mà mình còn mang cái thực tế đấy vào Cái việc học tập ấy Khiến cho cái việc học tập của mình nó học vào hơn rất là nhiều Và nó sinh động hơn Và những cái chia sẻ của mình ở trên lớp Gây ấn tượng hơn rất nhiều đối với thầy cô và bạn bè Vì là những cái chia sẻ của mình không phải chỉ từ sách vở Mà còn từ thực tế cuộc sống nữa Mình không nên nghĩ rằng là Mình đi học là mình chỉ có đi học Mình đi làm mà chỉ có đi làm mà hai cái đấy hoàn toàn có thể song hành được Và nếu mà mình apply học bổng chẳng hạn Hay là bạn nộp hồ sơ đi làm chẳng hạn Thì khi mà nghe tuyển dụng hay là người ta xem hồ sơ của mình Nghe sẽ nhìn thấy rằng là bạn là một người phát triển toàn diện GPA cao, tiếng Anh tốt và có rất nhiều hoạt động Có rất nhiều kinh nghiệm bạn đã từng làm rồi như vậy Rất là tốt cho bạn Câu hỏi thứ hai, có nên quan tâm đến kết quả học tập hay không ạ? Dựa như có một bạn hỏi mình là kết quả học tập cao sẽ mở ra nhiều cơ hội Nhưng mà cũng có người nói rằng là không nên chạy theo điểm số thành tích Vậy thì mình nên làm cái gì? Theo mình rằng là kết quả học tập thì rất nên quan tâm Bởi vì là kết quả học tập phản ánh cái quá trình học của bạn Nhưng mà bạn không nên quan tâm đến mức độ rằng là Mình bắt buộc mình phải đạt điểm cao Mình bắt buộc một trăm phần trăm mình sẽ phải đứng đầu lớp chẳng hạn cái áp lực đấy thì mình không nên có bởi vì chính cái áp lực đấy chính bản thân mình đối với mình ấy thì khi còn đi học mình có cái áp lực đấy nó khiến cho mình stress hơn mình học nó lại càng không vào tức là mình càng muốn mình được điểm cao ấy, thì mình lại càng cảm thấy lo lắng sợ hãi mình cứng hết cả người khi mình đi học ấy nó khiến cho mình rất là khó để mình đưa ra những cái quyết định khi mình làm bài ấy, nó chắc chắn nó tự tin nó dựa vào cái đam mê của mình hay là dựa vào cái niềm vui trong quá trình học tập của mình Bởi vì cái tâm lý nó ảnh hưởng rất lớn đến cái kết quả thế do vậy là theo mình là kết quả rất nên quan tâm để xem rằng là cái quá trình học tập của mình nó có thể hiện đúng với cái điểm số hay không cái điều quan trọng nhất đối với mình ấy thì không phải là điểm số mà là mình học được cái gì từ cái điểm số đấy ví dụ cái ba mình được điểm cao mình sẽ ngồi xuống mình phân tích à À tại sao mình được cái điểm cao thế này Là bởi vì là trước khi mình đi thi Thì mình ôn bao nhiêu lâu Mình ôn có trọng tâm hay là mình ôn giàn trải Hay là mình học được cái câu này ở đâu Tại sao mình lại có cái thành công này Tức là mình tìm ra được cái công thức nào đấy Khiến cho mình thành công trong cái bài đấy Còn điểm số thấp thì lại càng phải ngồi lại để xem là À tại sao mình lại sai câu này chẳng hạn Tại sao cô giáo lại chấm cái bài này của mình thấp chẳng hạn thì Do vậy là theo mình cái điểm số ấy Thì nó không nên là một cái gì đấy nó quá nặng nề Mình hãy xem nó là một con số Cũng như những con số khác Để nhận định cái kết quả học tập của mình Để nhận định cái quá trình học tập của mình Xem mình có thể học được cái bài học nào đấy Từ cái con số này không, từ cái điểm số này hay không Chứ đừng nên nghĩ rằng là Mình lúc nào cũng phải được điểm cao hay là khi mà điểm cao rồi thì mình bỏ đấy mình hoàn toàn thoải mái, còn khi bị điểm thấp mình cũng bỏ đấy. Mình lại muốn ra, oh, mình không quan tâm điểm số nữa. Việc học là để mình tiến bộ hơn, mình có kiến thức hơn, mình học từ những cái mà mình thành công, cái thất bại. Mình học để mình trưởng thành hơn, để mình có nhiều tri thức hơn, để mình có nhiều thành công hơn. Vậy là đối với mình, cái câu hỏi này thì mình nghĩ rằng là nó tùy thuộc vào cái quan điểm của bạn về cái điểm số Câu hỏi thứ ba, có nhiều bạn hỏi rằng là Nên học thẳng từ đại học lên cao học Ví dụ thạc sĩ, tiến sĩ Hay là mình đi làm một thời gian rồi Thì mình mới học lên cao học thì Vì là có rất nhiều lời khuyên Ngược chiều trái xấu với điều này Thì cái suy nghĩ của mình là nó tùy thuộc vào Cái ngành học của bạn là Tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của bạn khi đấy Lấy bản thân mình là ví dụ nhé, Khi mình còn học đại học ấy, thì mình học ngành quốc tế học Thế nhưng mà sau cái quá trình Mình đi học quốc tế học ấy, thì mình nhận ra rằng là Thực ra mình lại muốn học về ngành giáo dục Thế cho nên là vì cái ngành học đại học của mình nó khác với ngành học thạc sĩ, tiến sĩ mà mình mong muốn. Do vậy là mình quyết định đi làm một thời gian trong ngành giáo dục. thì Khi đấy mình đi làm chuyên viên ở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Đấy là công việc đầu tiên full time của mình sau khi ra trường. Công việc này giúp cho mình hiểu hơn về ngành giáo dục và giúp cho cái hồ sơ của mình nó gần hơn với cái ngành học mà mình mong muốn. Và cũng như là củng cố thêm cái kiến thức cho mình để mình học cái ngành này mình được tự tin vững trại hơn. Là khi mình chuyển từ ngành này sang ngành kia quá là nhanh tuy nhiên có rất nhiều người bạn của mình đặc biệt là những người bạn của mình mà ở trong cái lĩnh vực kỹ thuật ấy ví dụ như các bạn học bách khoa thì nếu mà các bạn học ở trong cái lĩnh vực kỹ thuật như vậy thì thường các bạn học thẳng từ đại học lên đến thạc sĩ thậm chí học thẳng từ đại học lên tiến sĩ luôn tại sao bởi vì là khi đấy thì đối với cái, cái mà liên quan đến công nghệ rồi là tính toán ấy nó yêu cầu là cái đầu óc của mình phải nhanh nhanh nhạy ấy mình vẫn còn nhớ nhiều công thức toán mình đang biết đến nhiều cái kỹ thuật mình update ở trong đầu của mình thì khi mình học lên Thì nó sẽ nối liền nó tốt hơn là mình nghỉ một thời gian rồi mình mới đi học Tuy nhiên mình cũng biết có một số bạn, bạn cũng đi làm ở những cái industry Tức là ở những cái nơi nghiên cứu về IT chẳng hạn Hay là những nơi mà người ta làm về kỹ thuật Nó bổ sung thêm vào cái hồ sơ của bạn Thì những bạn đấy làm một thời gian Mà nó liên quan đến ngành học ấy Thì cũng giúp được mình củng cố hồ sơ để mình học lên Thạc sĩ và tiến sĩ Do vậy là đối với câu hỏi này thì mình nghĩ là nó hoàn toàn phụ thuộc Vào cái ngành học của bạn này Hoàn toàn phụ thuộc rằng là cái nền tảng trước đây của bạn như thế nào này Và cái kinh nghiệm thực tế của bạn ra sao có rất nhiều bạn cũng hỏi mình rằng là học trái ngành có được không? Ví dụ như học đại học một ngành, học cao học ngành khác thì cái đầu đấy mình có thể trả lời bạn là hoàn toàn có thể được. Và ở nước ngoài ấy, thì đặc biệt là ở Mỹ người ta không có quan tâm nhiều như vậy là bạn buộc phải đúng ngành. Ở Việt Nam thì theo mình biết là có thể ở một số trường người ta sẽ yêu cầu bạn học thêm một số tín chỉ để các bạn có thể vào cái chuyên ngành mới ở trên cao học nó được phù hợp hơn. Nhưng mà cái quan trọng ấy thì đối với mình là làm sao đấy khi mà bạn nộp hồ sơ, bạn thể hiện được cái lý do tại sao bạn muốn chuyển ngành và bạn lại có những cái kinh nghiệm, và kiến thức nào nó liên quan đến chương ngành mới giúp cho bạn đặt nền móng để bạn có thể học được cao học, được thành công hơn. Thì đấy là cái điều quan trọng. Có một số bạn cùng cái chủ đề mà học cao học ấy cũng hỏi mình rằng là các bạn nghĩ rằng các bạn đã lớn tuổi rồi à, Lớn tuổi trong mặt kép Vì có nhiều bạn nói mình lớn tuổi Các bạn mới sang tuổi 20 hoặc là mới Có 21, 22, 24 thì không có cái gì quá là lớn tuổi cả Thì đối với cái lời khuyên này ấy Thì mình nghĩ rằng là cái việc học ấy nó không bao giờ là quá muộn. Mình bắt đầu đi học cao học ở nước ngoài khi mình 24 tuổi, sang tuổi thứ 25 và mình thấy là mình còn quá trẻ, tại vì những cái bạn mà học cùng với mình ấy, các bạn ấy lớn tuổi hơn mình rất là nhiều và người ta chín chắn hơn rất là nhiều, người ta hy sinh, người ta thậm chí còn mang cả chồng con sang nước ngoài đi học cùng. Và có những người ở Việt Nam Hay là ở những cái nước khác thì mọi người chơi là ế Hay là nói rằng bà cô này kia Nhưng mà sang nước ngoài họ cảm thấy là họ vẫn còn rất là trẻ Và những người bạn của mình Có rất nhiều người bạn sang nước ngoài kiếm được tình yêu Kiếm được mối quan hệ tốt Và cuộc sống nó mở mang hơn từ khi sang nước ngoài Thì do vậy đối với cái lời khuyên này Thì mình nghĩ rằng là bạn nên nghĩ là ai đưa cho mình cái lời khuyên đấy Cái lời khuyên này thường đến từ những người mà người ta quan tâm đến bạn Người ta mong bạn có hạnh phúc, có sự ổn định Thế nhưng... Những cái người này họ đã từng sống ở nước ngoài hay chưa? Những người này họ đã từng học ở môi trường nước ngoài hay chưa? Những người này họ đã biết được rằng là khi ra nước ngoài thì có những cái cơ hội như thế nào hay không? Thì mình nghĩ rằng là đôi khi đặc biệt là cha mẹ mình hay là ông bà mình hay những cái người bạn của mình ấy, người ta lo lắng cho mình, người ta nghĩ rằng là mình muốn có sự ổn định, mình cần phải có cái cuộc sống ở Việt Nam hoặc là ở nơi đời đấy mà nó gần gụi gia đình. Nhưng mà những người từng có kinh nghiệm đi du học ấy, như mình ấy, thì mình sẽ nói với bạn rằng là cái thời gian đi học ấy, nó rất là ngắn mình nghĩ rằng là nếu các bạn không quyết định đi học tên tiến sĩ thì cái quá trình đi học thạc sĩ nó chỉ kéo dài từ 1 đến 2 năm. 1 đến 2 năm nó có thể là rất là dài đối với một người mẹ đang mong con kết hôn. Nhưng mà so với cuộc đời của một con người thì nó quá là ngắn. Do vậy mình đừng nghĩ rằng là mình đi học thạc sĩ 1-2 năm mà nó mất đi hết các cơ hội mình sẽ từ đấy không bao giờ kết hôn. Mình giờ có sự ổn định cuộc sống. Cái đấy nó không phải và nó không thực tế. Do vậy mình nghĩ rằng là để mà trả lời được cái câu hỏi này ấy. Thì các bạn nên nghĩ về cái người mà đưa cho các bạn cái lời khuyên này và nghĩ về cái hoàn cảnh của bản thân mình. Bạn thực sự bao nhiêu tuổi? Bạn có thực sự lớn tuổi như là mình nghĩ hay không? Bạn có muốn đi du học không? Bạn nghĩ rằng là khi đi du học thì nó mở ra cho bạn những cái cơ hội, cái tương lai như thế nào? Và nếu mình thực sự muốn đi du học thì mình có thể nói với những người thân của mình như thế nào? Thì họ yên tâm rằng là khi mình sẽ đi thì mình có thể trở về, mình vẫn có thể có cuộc sống ổn định và mình có thể mở ra cơ hội tốt như thế nào thì đó là những cái câu hỏi về đề tài học tập nhóm câu hỏi về lời khuyên tiếp theo liên quan đến công việc Câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi rất là hot bởi vì mình thấy là có rất nhiều bạn hỏi Đấy là các bạn hỏi về việc đi làm về đúng giờ hay là trễ giờ Các bạn nói rằng là có những người khuyên các bạn rằng là những người trẻ thì cần phải đi làm trễ giờ để học hỏi nhiều hơn, thể hiện bản thân cống hiến cho công ty Nhưng những cũng người khác thì nói rằng là đi làm thì nên về đúng giờ để cho gia đình cân bằng cuộc sống và cố gắng làm việc ở trong cái thời gian làm việc thôi còn sau khi làm việc mình phải dành thời gian cho bản thân mình thì cái lời khuyên của mình là như thế nào? Theo quan điểm của mình ấy, thì khi các bạn còn trẻ thì các bạn còn khỏe. Bây giờ mình đã 33 tuổi rồi và mình so với cái thời mình 23 tuổi mình thấy mình là một con người khác hẳn. Đấy là sự thật. Khi mình còn trẻ, mình chưa có gia đình, mình còn có sức khỏe thì mình có thể làm được rất là nhiều điều. Có thể các bạn thấy rằng ôi mình không có thời gian nhưng mà tin mình đi. Bạn còn trẻ, bạn có rất nhiều thời gian và có nhiều sức khỏe hơn rất là nhiều người. Khi các bạn đã ở tuổi mình và có gia đình rồi thì nó rất là khó. Kể cả bây giờ mình muốn làm ngoài giờ ấy rất là khó sức khỏe không đảm bảo mình phải về chăm con chẳng hạn cái thứ hai nữa là khi các bạn còn trẻ thì cái kiến thức của mình nó còn hữu hạn khi mình bắt đầu vào một cái công ty mới thì mình chắc chắn mình sẽ cần có thời gian để học hỏi cái môi trường làm việc công ty đấy cái hệ thống làm việc công ty đấy như thế nào ít nhất là một thời gian đầu thì mình cũng biết được là công ty đấy nó vận hành như thế nào làm sao để mình có thể làm việc hiệu năng hơn thế do vậy là nếu các bạn ở cái hoàn cảnh này bạn còn trẻ, bạn cảm thấy mình còn thiếu hụt kỹ năng kiến thức và bạn mới vào một cái môi trường mới Thì mình nghĩ rằng là bạn có thể cân nhắc làm việc ngoài giờ ở những cái thời gian đầu, chẳng hạn như là một tháng đầu, thậm chí là 1 đến 3 tháng đầu Cho đến khi nào bạn cảm thấy rằng à, mình hiểu công việc là như thế nào, mình biết rằng là mình đang làm cái gì, làm như thế nào thì mình đạt được cái hiệu suất cao nhất Thì từ đấy thì mình sẽ rút ra kinh nghiệm để mình có thể làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn Có thể rút ngắn được thời gian hơn Và từ đấy thì mình có thể đi làm về đúng giờ Hoặc là thậm chí đi làm về sớm hơn cái giờ bình thường Khi mình đã hoàn thành xong công việc Cái kinh nghiệm của mình ấy Khi mình đi làm ở Việt Nam và ở Mỹ ấy, Cũng rất là may mắn là cái môi trường của mình làm là môi trường giáo dục Do vậy là nó không có áp lực như là ví dụ như làm ở những công ty tư nhân hay startup Thế nhưng mà có những cái giai đoạn đầu khi mình mới bắt đầu làm việc ấy Thì mình thường là mình ở lại vì cái thời gian 8 tiếng trong ngày nó không đủ để mình học được hết ví dụ như là khi mà mình mới bắt đầu công việc phun than đầu tiên ở Mỹ thì mình làm data analyst tức là chuyên viên phân tích dữ liệu thì đấy là công việc đầu tiên mà mình làm thì cái bộ dữ liệu ở cái nơi mình làm nó khác hẳn cái bộ dữ liệu mà trước đây mình từng xử lý tại vì mỗi một nơi người ta có một cái bộ dữ liệu riêng và để mà xử lý được dữ liệu tốt thì bạn phải hiểu được cái môi trường tại sao nó lại có cái dữ liệu này nhưng mà dữ liệu nó không chỉ là số mà nó là tổng hợp từ một cái gì đấy nên mình phải có cái thời gian mình tìm hiểu và cái thời gian của mình mình còn phải dùng để mình học cái kỹ năng mới. Tại vì là trong khi mà mình mới vào cái công việc mới, mình có những cái software, những cái phần mềm, những cái công nghệ, những cái mà hệ thống xây dựng mà mình không biết. Do vậy là mình có dành thời gian để mình học hỏi, để mình bắt kịp cái huồng làm việc tốt hơn với mọi người trong team của mình thế nhưng mà sau một thời gian mình nghĩ là rơi vào khoảng độ một tháng rưỡi đến hai tháng thì mình mới đầu nắm được công việc mình biết cái software này như thế nào này cái mảng này mình có thể hệ thống hóa thế nào mình có thể làm việc hiệu năng hơn như thế nào mình không cần phải làm việc trễ giờ nữa mình về đúng giờ như mọi người và mình vẫn có cái kết quả tốt sau đó một thời gian nữa sếp của mình khuyến khích cho mình là làm sao đấy thì mình tốn ít thời gian nhất mà tạo ra cái kết quả cao nhất thay vì lần nào làm cái dữ liệu nào mình cũng phải làm các bước này bước kia từ ban đầu mình hãy làm những cái bước đấy từ đầu trước mình để ra một Đâu đó Rồi sau này mình chỉ cần chạy lại cái cốt đấy thôi chẳng hạn Sau một thời gian mà mình thông minh hơn thì đến khoảng độ 3 tháng Sau khi mình bắt đầu cái công việc đấy thì mình giảm cái giờ làm thực sự xuống Ví dụ như là ngày làm 8 tiếng thì đến cái tiếng thứ tư mình đã làm xong rồi Tức là mình chỉ làm một nửa thôi Còn 4 tiếng còn lại mình dùng để đầu tư cho bản thân Ví dụ như mình học những cái khóa học thì nó tăng cường cái kỹ năng của mình Hay là mình học những khóa học quản lý Hoặc là mình học những cái chương trình mới Chẳng hạn như thế, thì những cái kỹ năng mình học được sau khi mình hoàn thành cái công việc chính ấy, Nó giúp cho mình lại tiếp tục tiết kiệm được thêm cái thời gian làm công việc chính Bởi vì mình biết thêm những kỹ năng mới giúp mình cắt bớt cái khoảng thời gian mình làm công việc chính đi Thì mình nhớ là cái thời điểm mà một năm rưỡi khi mình làm ở cái vị trí đấy Thì mình ngày làm 8 tiếng thì hai tiếng mình đã hoàn thành xong công việc rồi Và đấy là sự thật, và tại sao lại là sự thật Thứ nhất là mình nhận ra rằng là mình làm việc rất là hiệu quả và năng suất nhưng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của công việc bởi vì mình đã từng được giải thưởng nhân viên xuất sắc trong quá trình một năm đầu làm ở văn phòng Cái thứ hai, tại sao đây sự thật? Bởi vì cái thời gian rảnh, mình được về sớm và mình xây The Present Writer như ngày hôm nay các bạn luôn hỏi mình là thời gian đâu để xây The Present Writer trong khi mình có công việc toàn thời gian con nhỏ. Đấy chính là câu trả lời của mình. Mình cũng rất là may mắn ở trong cái môi trường mà cái thành tích của mình nó không được tính bằng thời gian mình ngồi ở cái vị trí đấy làm việc mà nó được tính bằng cái sản lượng bằng cái năng suất bằng cái chất lượng công việc. Do vậy cái thời gian mình rảnh mình hoàn toàn có thể làm việc riêng của mình hoặc làm cái việc riêng mà nó giúp cho công việc chính của mình tốt hơn hoặc làm cái việc riêng mà mình thích, mình hoàn toàn có thể về nhà sớm hoặc là ở văn phòng như mình uh, xây dựng một cái business riêng chẳng hạn những cái đấy ở cái môi trường cũ của mình người ta không có cấm đoán nhưng như mình biết rằng là có những môi trường Người ta sẽ không thích cái điều đấy à, Do vậy nếu các bạn đến được cái cấp độ Mà mình có thể làm việc hiệu năng hơn Thông minh hơn, mình giảm giờ làm xuống Bạn có thể học thêm về cái kỹ năng như mình đã nói Hoặc các bạn có thể giúp đỡ những cái người đồng sự cùng với bạn để người ta có thể uh, làm được hiệu quả hơn còn nếu mà các bạn may mắn ở những cái môi trường như mình ấy, thì mình rất là nên tận dụng đặc biệt là thời kỳ hiện nay khi các bạn có khả năng làm việc ở nhà làm việc remote ấy thì mình rất nên tận dụng cái khoảng thời gian sau khi mình hoàn thành công việc chính Để làm cái gì đấy cho mình, cho gia đình mình Để cân bằng cuộc sống hơn Tất nhiên như vậy nói cái này còn phụ thuộc rất nhiều vào văn hóa công sở Và cái vision, cái tầm nhìn của người làm lãnh đạo Người đứng trên bạn Những cái người làm lãnh đạo mà từng cộng tác với mình thì Người ta rất là thoải mái và người ta rất là khuyến khích Mình có những dự án riêng, mình phát triển Cái cuộc sống riêng, cân bằng cuộc sống Miễn là cái công việc chính mình vẫn đảm bảo Và mình vẫn hoàn thành được có những cái môi trường làm việc với cả những cái người lãnh đạo ấy Họ khắt khe hơn, họ nghĩ rằng là cái thành quả của bạn là bạn phải ngồi đấy Đủ 8 tiếng thì bạn mới làm được việc Thì cái môi trường đấy là có thể là tốt với những cái người mà người ta cần phải làm được đủ 8 tiếng Người ta cần phải có cái môi trường đấy người ta mới có thể làm việc được Nhưng mà cũng có thể không tốt với những cái người mà người ta thích cái sự thoải mái như mình Thế do vậy là nếu mà bạn không thực sự thích cái tiêu chí làm việc hay là cái yêu cầu làm việc của từng cơ quan công sở từng xếp ấy thì mình cũng có thể cân nhắc chuyển đổi công việc để phù hợp hơn với cái phong cách làm việc, cái thời gian biểu và cũng như là cái lộ trình phát triển trong tương lai của mình. Tiếp theo, có một số bạn cũng hỏi cái lời khuyên về bạn nên làm cái công ty tập đoàn lớn để học hỏi từ cái truyền thống và cái kinh nghiệm của tập đoàn hay là nghe theo lời khuyên của một số người đi làm ở Startup, tức là cái công ty mới để mình thấy được cái nhiệt độ làm việc khẩn trương mình học được để vận hành một công ty mới thì nó như thế nào? Thì lời khuyên của mình là cái này hoàn toàn phụ thuộc vào cái mục tiêu của bạn cho cuộc sống Cái mục tiêu đi làm của bạn như thế nào Ví dụ như là mục tiêu của bạn là để mình tiếp tục thăng tiến như một người làm công chức Hay là một người mà làm nhân viên ở một tập đoàn trong Dần dần mình leo lên vị trí lãnh đạo hay là quản lý chẳng hạn Mình thích cái sự ổn định, cái truyền thống Mình thích cái mô hình của một tập đoàn lớn với nhiều đồng nghiệp, với nhiều cấp ta chỉ dạy cho mình, mình chỉ dạy lại cho những cấp dưới chẳng hạn thì các bạn nên làm những tập đoàn lớn, có thể làm ở nhà nước hoặc là những tập đoàn đa quốc gia, những nơi mà người ta có sự ổn định cao và cho bạn những cái bậc thang, bậc ngạch nó rõ ràng. Làm một startup thì nó lại là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác bởi vì bản thân mình mình đã từng làm startup. Startup thì có thể là nó chỉ là một cái văn phòng Xếp, <cười> nhân viên, giám đốc, phó giám đốc, kế toán Vài người đấy thôi ngồi trong cái văn phòng đó là cái công ty Và mình sẽ thấy là Cái người làm lãnh đạo của mình ấy Cái người làm lãnh đạo tối cao Ví dụ như CEO ấy Người ta cũng vẫn đang vừa code Người ta vừa làm chăm sóc khách hàng Người ta vừa nghe thoại Tức là người ta làm rất nhiều vị trí Chứ không phải là người ta có cái ngạch rõ ràng Và mình sẽ thấy rằng là người làm CEO một cái công ty startup ấy Thì họ vẫn đang cố gắng họ tìm đường Tức là mình, họ xem là đâu là cái phù hợp với họ Đâu là cái con đường tốt nhất của công ty của mình Thì cái quá trình đấy thì thứ nhất mình sẽ học được rất là nhiều Vì là mình thấy được rằng là cái người làm lãnh đạo ấy Người ta có cái sự trưởng thành, chuyển biến như thế nào Cái sự thay đổi công ty thay đổi rất là nhanh Theo từng tuần, từng tháng, thậm chí từng ngày một bởi vì là cái môi trường làm việc cần thay đổi thường xuyên, cái não bộ của cái người làm lãnh đạo, cái sự trưởng thành họ thay đổi thường xuyên. Do vậy là có cái sự khác biệt rất là rõ như vậy. Có những người rất là thích học hỏi được cái môi trường startup bởi vì là họ có cái mục tiêu mở ra công ty riêng chẳng hạn. Hay là ví dụ họ muốn tham gia vào những cái sự phát triển của một công ty ngay từ ban đầu. Để họ cảm thấy là họ là một phần của cái gì đấy. Để nó trở thành. Ví dụ như mình nuôi một đứa con chẳng hạn. Mình có cái trải nghiệm từ khi con còn nhỏ, khi còn lớn. Ấy. Đối với một số người thì họ thích cái điều đấy. Hơn là ví dụ như mình đi vào một công ty nào đã là một người thanh niên. Thậm chí là một người cụ già rồi. Có nhiều lịch sử, có nhiều trải nghiệm rồi. Thì đôi khi nó không có sự gắn kết. Do vậy, quay trở lại, mình làm startup hay làm công ty doanh nghiệp lâu đời. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái mục tiêu. Tương lai của bạn, bạn muốn làm gì trong tương lai, bạn muốn thăng chức theo cái con đường ngạch bậc Rồi là mình từ nhân viên lên đến vị trí quản lý Hay là bạn muốn là mình vào, mình học hỏi được nhiều ngay từ ban đầu Mình có thể một phát lên đến giám đốc nếu mà cái xã đáp lời nó cần Do vậy là nó không có cái đúng sai gì đây cả Mà hoàn toàn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh con người vào Cái mục tiêu và cái sở thích của từng người Câu hỏi tiếp theo cũng đến từ rất nhiều bạn Đặc biệt là những bạn mới đi làm Bạn nói rằng là bạn nhận được cái lời khuyên trái chiều Từ một số người nói rằng là Khi bắt đầu đi làm thì mình cần phải Thảo mai lanh lợi Mình cần phải hít hà drama Chỗ là một chút Để cho thân thiện Tạo với quan hệ với mọi người Để giúp cho mình thăng tiến Mình hòa nhập tốt hơn Nhưng mà cũng có một số người Trong đó có mình nói rằng là Bạn nên ít tham gia drama thôi Mà tập trung vào công việc chính Mặc dù tất nhiên là như vậy Nó có thể sẽ làm phật lòng một số người Và có thể thấy rằng là mình không tham gia Vào những cái phi vụ ngồi lê đôi mắt như vậy Nhưng mà như mình đã vừa trả lời Cái quan điểm của mình là thế này Mình không bao giờ mình muốn đối xử với ai Theo cái cách mà mình không muốn Được đối xử, ví dụ như là drama Bản thân mình mình không thích drama Mình sẽ không tham gia vào drama Thế nhưng điều đấy không có nghĩa rằng là Nếu bạn không tham gia vào drama Thì bạn sẽ cắt hoàn toàn không có cái mối quan hệ tốt Với đồng nghiệp, đây nó không đúng Chẳng hạn như là Khi mình tập trung ở công việc, mình sẽ giúp người ta ở công việc Chẳng hạn như người ta, đang gặp rất nhiều deadline chẳng hạn Thì mình có thể nói rằng Em có thể làm cho chị cái phần này, em có thể làm cho anh cái chỗ này Để cho anh có thời gian hơn, không lo nhé Thì khi đấy người ta cũng có thể ghi nhận với mình là mình là người tốt Mình giúp đỡ, mình support đồng nghiệp trong khi mà người ta gặp khó khăn cũng có những người người ta sẽ cố gắng để mà kéo bạn vào những cái drama để thấy rằng là bạn là đồng minh họ sẽ cố gắng họ xem mà ok ở giữa hai bờ trên tuyến chẳng hạn có người đang cãi nhau chẳng hạn thì bạn thuộc về phe nào. Thì cái quan điểm của mình thì mình nghĩ rằng là mình nên giữ trung lập. làm sao đấy mình nói rằng là cái này thì em không biết nội tình nên là em không có dám comment. Hay là mình chỉ nói rằng là ok, cái này em chỉ nghe lại thôi em cũng không biết thế nào. Đơn giản như thế. Và mình tập trung vào những cái giá trị khác mình hoàn toàn có thể xây dựng mối quan hệ ở những cái chỗ khác chẳng hạn như là khi mà đồng nghiệp mà rủ mình đi ăn chẳng hạn, khi mà họ bắt đầu nói về drama ví dụ là con A con B hội sở chẳng hạn thì mình có thể lái câu chuyện ồ em không biết chị đấy nhưng mà chị có thể nói về hoàn cảnh gia đình của chị được không ví dụ như là con trai chị học lớp mấy rồi bé có cần cái gì không chẳng hạn hay là làm sao mà chị cân bằng cuộc sống và công việc chị cũng cần em giúp cái gì đấy không để có thể giúp cho chị làm việc sớm hơn để về nhà đón con được không chẳng hạn như thế thế là mình lái câu chuyện ở ấy và tập trung vào những điểm mà vẫn mang lại giá trị cho cái người giao tiếp với bạn vẫn xây dựng mối quan hệ tốt nhưng mà không nhất thiết là phải dựa trên drama dựa trên cái việc mình đạp người khác xuống để mình đi lên để mình xây dựng dựa trên cái tiêu cực như thế thì theo mình cái mối quan hệ nó chỉ có thể tích cực được khi mà nó được xây dựng trên nền móng của sự tích cực mình xây dựng một mối quan hệ dựa trên cái sự tiêu cực đen tối nó sẽ không bao giờ có cái mối quan hệ tốt và lâu dài thì đó là cái quan điểm của mình về công sở và đến ngày hôm nay mình đã đi làm được khoảng 10 năm rồi mình làm khoảng 10 năm rồi và mình làm ở rất nhiều vị trí rất nhiều tổ chức và đá quốc gia mình luôn luôn áp dụng cái tư duy này. Phần tiếp theo là về chủ đề tài chính. Thì chủ đề này chỉ có đúng một câu hỏi vì là bạn nào cũng hỏi mình rằng là các bạn nghe được cái lời khuyên trái chiều về việc là Tuổi trẻ nên tiết kiệm cho tương lai Hay ta chỉ sống một lần trên đời thôi ạ à? Tức là tiêu xài thoải mái để cho mình tận hưởng cuộc sống và à, có trải nghiệm Thì hai cái lời khuyên trái chiều chắc chắn mọi người nghe rất nhiều Do vậy ai cũng hỏi cái câu hỏi này về cái cạnh tài chính thì quan điểm của mình thì mọi thứ nó đều cần phải có mục đích Cần phải có cái tại sao, cái why rõ ràng Ví dụ bạn tiết kiệm tại sao? Bạn tiết kiệm mục đích gì? Ví dụ bạn nói rằng là tiết kiệm cho tương lai nhưng có thể cụ thể hơn được không? Ví dụ như là tiết kiệm để đi nộp học bổng du học Hay là để có nhà ở thành phố để Trong quá trình mình đi học mình có nơi đi đi về về, có tiền thuê trọ Hay là mình tiết kiệm để mình đầu tư Mình tiết kiệm để mình mua nhà cho ba mẹ Mình tiết kiệm để mình mở doanh nghiệp riêng Thế nó phải có cái mục tiêu rõ ràng Tại sao? Còn thứ hai là Ta chỉ sống một lần trên đời Như các mọi người nói ra hãy à, tiêu xài thoải mái Thì mình dùng cái số tiền đấy thì là mục đích gì? Dụ như mình trải nghiệm cuộc sống thì mình trải nghiệm Định nghĩa cái sự trải nghiệm này là gì? Dùng mình làm cái điều gì? Mình sẽ dùng cái số tiền này làm sao để YOLO cho là đúng nghĩa nhất Đó Thì mình nghĩ rằng là tùy thuộc vào cái mục tiêu Trong cuộc sống của bạn và cái câu trả lời cho câu hỏi Tại sao với từng cái lời khuyên này ấy, Thì mình nghĩ rằng là Bạn sẽ tìm được cái câu trả lời cho riêng mình Chẳng hạn Nếu mà cái mục tiêu của bạn hiện nay là trả nợ Mình ví dụ chẳng hạn như là ba mẹ bạn mà Để cho bạn có thể đi học ở thành phố Phải vay nợ một khoản rất lớn chẳng hạn thì đó nên là cái mục tiêu lớn nhất Bởi vì là không ai muốn ra đời Muốn khoản nợ Và đặc biệt không ai muốn để cái khoản nợ đấy gánh lên vai ba mẹ mình cả Vậy mình đã lớn tuổi chẳng hạn Hay ví dụ như là Cái mục tiêu của bạn để tiết kiệm Để cho tương lai là bạn muốn tiết kiệm tiền Để du học chẳng hạn mình sẽ nghĩ rằng là ok, mình sẽ cố gắng Mình xin học bổng chẳng hạn Xin học bổng được khoảng bao nhiêu phần trăm Thì cái phần trăm còn lại, ví dụ về máy bay hay là tiền sinh hoạt phí nữa, Chẳng hạn hay là tiền chi tiêu khẩn cấp Thì mình cần phải tiết kiệm bao nhiêu Nó có cái mục tiêu rõ ràng thế thì nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được tốt hơn Khi mình có mục tiêu rõ ràng mình có thể chia ra Ví dụ như là một tháng đi làm thêm được 3 triệu chẳng hạn Thì hai triệu mình tiết kiệm cho cái mục tiêu lớn Mình đã tính ra được ok hai triệu này là vừa đủ thì cái một triệu còn lại thì mình có thể chi tiêu cái gì mình thích Mình có thể YOLO trong cái vắt chết trong cái khả năng tài chính của mình Còn nếu mà các bạn muốn uh, thực sự trải nghiệm cuộc sống ấy Thì mình cũng nên có những mục tiêu rõ ràng Trải nghiệm cuộc sống là gì Trải nghiệm cuộc sống mình nghĩ rằng là bạn nên tiêu tiền vào những cái Mà nó khiến cho bạn học hỏi nhiều hơn Bạn phát triển con người mình hơn Mình có kỹ năng tốt hơn ở cái cạnh nào đấy Ví dụ như mình có thể tiêu tiền này đi du lịch chẳng hạn Du lịch thì mình nên là không chỉ đến đấy để selfie, chụp hình mà Mình nên tận hưởng cuộc sống, mình nên sống cho hiện tại Mình nên thư giãn Mình nên tìm hiểu về cái địa phương đấy Mình nên tìm hiểu quốc gia đấy Mình nên học hỏi cái tiếng nói, cái văn hóa nơi đấy Để làm sao để mình tận dụng tốt nhất cái đồng tiền của mình Trải nghiệm có thể là ví dụ như mình dành thời gian cho bạn bè Cho người thân, cho những người mà thực sự yêu thương mình Còn trải nghiệm đối với mình thì nó không phải là Mình phải mua cái bộ quần áo hoàng hiệu này, một cái túi hàng hiệu này để show off với những cái người mà người ta thực sự không quan tâm đến mình đúng không tại vì nếu mà người ta thực sự quan tâm đến mình người ta sẽ không bao giờ quan tâm là bạn mặc cái bộ quần áo gì bạn đi cái đôi giày như thế nào bạn đeo cái túi như thế nào những cái mối quan hệ này nó là cái mối quan hệ hết sức bề nổi và đấy không phải là trải nghiệm mình tiêu tiền để mình đánh bóng bản thân cho người khác thì không phải trải nghiệm trải nghiệm là cái gì là thực sự cho mình trải nghiệm là cái gì mà mình đánh đổi cái thời gian cái tiền bạc công sức của mình đánh đổi cái tương lai của mình bởi vì, vì là nếu mà mình tiêu tiền cho những cái khoản mà mình muốn yolo thì tất nhiên là tương lai mình sẽ phải kiếm lại cho cái khoản mà mình không tiết kiệm được Do vậy cái trải nghiệm nào mà nó thực sự mang lại cái giá trị cho chính mình những trải nghiệm nào mà nó có thể giúp cho mình kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai có nhiều cơ hội hơn, có nhiều mối quan hệ tốt hơn thì mình nên trải nghiệm Do vậy mình nghĩ rằng là nếu mà có ai đưa cho các bạn một trong hai cái lời khuyên này ví dụ tiết kiệm cho tương lai hay là hãy tiêu đi vì tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời thì mình khuyên là bạn sẽ hỏi lại người ta ok, tiết kiệm cho tương lai anh chị có lời khuyên như thế nào? cụ thể em tiết kiệm thế nào ở cái tuổi em anh chị tiết kiệm được bao nhiêu thì ví dụ như anh chị không có cái trải nghiệm đấy khi còn trẻ thì bây giờ anh chị nhìn lại anh chị ước là anh chị sẽ tiết kiệm để làm gì thì nói rõ cái mục tiêu ra thì mình mới định hướng lên cho bản thân mình người khuyên bạn à bây giờ phải tiêu bởi vì, vì tuổi trẻ sống một lần trong đời anh chị có thể cho em một số ví dụ như thế nào kiểu như là sống một lần trong đời em nên tiêu tiền như thế nào để em có trải nghiệm tốt nhất thì theo mình nếu bạn có thể hỏi được câu hỏi như thế thì người ta sẽ thấy rằng là à Cái lời khuyên người ta phải có cái sức nặng như thế nào Lời khuyên người ta phải cụ thể thế nào Thì nó mới có giá trị cho người nghe mới có giá trị để mình áp dụng vào cuộc sống của mình Do vậy là tùy vào mục tiêu Tùy vào cái nhu cầu của bạn trong cuộc sống Và tùy vào cái độ ưu tiên của bạn Những cái điều gì bạn muốn làm ở cái tuổi trẻ này Những điều gì bạn muốn làm trong tương lai Mình sẽ có câu trả lời Cho cái câu hỏi về tài chính này Tiếp theo là về chủ đề gia đình. Có rất nhiều bạn, đặc biệt là các bạn nữ hỏi rằng là các bạn nghe một số người khuyên rằng là nên lấy chồng sớm để ổn định sớm. Một số người lại khuyên là lấy chồng muộn để trải nghiệm cuộc sống, để xây dựng sự nghiệp. Tương tự thấy có những cái câu chẳng hạn như là nên lấy chồng gần để có gần gũi, ba mẹ giúp đỡ. Hay là lấy chồng xa để cho mình độc lập hơn. Và tương tự thấy cũng là những cái câu ví dụ như là có nên có con sớm để ổn định gia đình, sau đó thì mình mới lo sự nghiệp hay là có con sau. Sau khi mình đã có sự nghiệp gia đình rồi, thì những cái câu này, ấy, đặc biệt cái chủ đề gia đình ấy, nó rất là cá nhân, nó rất là phụ thuộc vào cái hoàn cảnh riêng của bạn. Chẳng hạn, trở lại cái câu hỏi là lấy chồng sớm hay lấy chồng muộn, ấy, thì mình nghĩ rằng nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái đối tượng của bạn. Ví dụ, bạn đã tìm được cái đối tượng phù hợp hay chưa? Bạn cảm thấy người này là cái người mà tốt nhất với mình hay chưa? Ví dụ như bạn trải nghiệm thêm, bạn biết thêm về cuộc sống, bạn có chọn người này tiếp tục hay không? Cái người này có khuyến khích, có động viên, có giúp đỡ bạn Để tiếp tục cho tương lai sau khi kết hôn hay không Nếu mà những cái câu hỏi này bạn trả lời được tích cực ấy Thì mình hoàn toàn có thể kết hôn ở bất cứ thời điểm nào Nhưng để câu hỏi này bạn còn lăn tăn, Chẳng hạn như là à, mình ở bên người này một thời gian rồi thế Nhưng mà bởi vì là mình quen người này khi mình còn quá là trẻ Mình chưa quen ai hết hoặc là mình chưa có mối quan hệ nào ngoài xã hội cả Mình không biết là anh này với những cái điểm mạnh và điểm yếu như thế Người ta có phải là cái đối tượng của mình hay không Hay là mình thấy rằng là cái người này khi kết hôn rồi thì người ta chưa chắc người ta đã ủng hộ cho cái sự nghiệp của mình người ta muốn mình phải theo ý người ta chẳng hạn thì với những cái mà ta gọi là red flag những cái dấu hiệu đèn đỏ thì mình nên dừng lại một thời gian hoặc là mình nên mở rộng về mối quan hệ hơn mình nên tìm hiểu cuộc sống hơn rồi mình mới kết hôn còn nếu như là bạn đã cảm thấy chắc chắn với người đấy rồi thì bạn hoàn toàn có thể kết hôn do vậy hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn và cái đối tượng của bạn cái người đấy là như thế nào bạn là ai cái hoàn cảnh này trải nghiệm của bạn trong cuộc sống như thế nào bạn cảm thấy đã đến cái thời điểm cái thời khắc cái cảm nhận của mình cái từ bên trong mình muốn kết hôn mình muốn sinh con mình biết người này là cái người phù hợp với mình hay chưa thì cái đấy mình có thể đưa ra quyết định là có kết hôn hay không chứ nó không nên phụ thuộc vào người ta nói ví dụ như là người ta nói là à cho bác ăn kẹo đi thì ok mình phải nghĩ trên kết hôn à tại sao Bao nhiêu lâu rồi mà chưa thấy hẹn hò đời nào Ế rồi hả rồi Thôi chứ là mình phải cuống cuồng Mặc dù mình đang lo sự nghiệp Mặc dù mình đang enjoy cuộc sống bất thân Mình phải tìm ngay một người nào đấy Để cho chiều lọc những người khác Để vì một ai đấy không phải là mình Bạn nên nhớ rằng là Đối với tất cả mọi thứ Mà đặc biệt đối với hôn nhân và tình yêu ấy Chỉ có mình Là cái người chịu ảnh hưởng Và chịu cái kết quả lớn nhất của hôn nhân thôi Không có ai cả Kể cả bố mẹ mình Anh chị mình Những người mà thân thiết với mình Ừ, họ quan tâm đấy, nhưng mà họ không phải là cái đối tượng chịu ảnh hưởng lớn như vậy Chỉ có mình mới biết mình, thôi mình là người nên đưa ra quyết định Nếu bạn chưa có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định thì mình hãy trải nghiệm thêm Mình đưa ra cái deadline cho mình để mình quay lại, mình đưa ra quyết định Tương tự thế với cái câu hỏi mà mình nên lấy chồng gần đến chồng xa ấy, Hoàn toàn phụ thuộc của bạn, nếu bạn tìm một cái đối tượng phù hợp Thì dù người ta ở đâu thì bạn có thể đến với người đấy à, Bây giờ công nghệ rất là hiện đại phát triển rồi mình có thể đi lại rất là dễ dàng mình không cần phải thủ thuộc vào việc là mình phải lấy chai làng nhà em ở cạnh nhà anh cách nhau một chợ mùng tơi thì mình mới có thể kết hôn với người ta cái đấy nó không phải là cái thực tế nữa và nó phụ thuộc vào cái độ gắn kết của bạn với gia đình nếu bạn thực sự bạn gắn kết với gia đình bạn rất là muốn vì cái hoàn cảnh cá nhân bạn cần phải ở gần gia đình chẳng hạn thì bạn hoàn toàn có thể nói với cái đối tượng của mình nếu mà họ là cái đối tượng thực sự muốn kết hôn với mình thực sự quan tâm mình thì mình có thể nói rằng là liệu anh em có thể chuyển về Gần nhà của em được không Và gần nhà của anh được không Để xây dựng cuộc sống ở đấy Bởi vì đã em rất là muốn lấy chồng gần Thì do vậy đối với mình Những cái lời khuyên như vậy Nó có thể đến từ nhiều phía Và đặc biệt là đến từ nhiều phía đối với các bạn gái Nhưng mà lại nên biết rằng ấy Lời nói gió bay Mình mới là người phải chịu trách nhiệm Với cuộc đời của mình Và mình là người mà đưa ra quyết định cuối cùng cuối cùng là chuỗi các câu hỏi về chủ đề con người hay chủ đề phát triển bản thân những câu hỏi này mình sẽ trả lời rất là nhanh bởi vì là mình cảm thấy rằng nó không có cái sự đúng sai ở giữa những cái câu hỏi này nó thường là sự điều hòa của cả hai cái lời khuyên này ví dụ các bạn hỏi mình nên độc lập sống một mình hay hòa đồng vào tập thể tất nhiên là mình sẽ cố gắng có thể được cả hai. Mình phải xây dựng cái sự độc lập, cái cá tính riêng, mình không chịu nhiều ảnh hưởng của người khác. Mình xây dựng cái kỹ năng để mình có thể sống một mình, sống độc lập. Nhưng mình cũng nên hòa nhập với tập thể để có một cái hệ thống những cái người ủng hộ cho mình, giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn. Mình nghĩ rằng cái sự độc lập hay hòa nhập tập thể nó không phải là đối chọi. Mình độc lập thì mình không thể hòa nhập, mình hòa nhập thì mình không thể độc lập. Ai cũng nên làm cả hai, không nên quá phụ thuộc vào người khác, cũng không nên quá đơn độc lẻ loi của mình. Câu thứ hai. Dậy sớm, thức khuya hay là ngủ đủ? Đối với mình chắc chắn là ngủ đủ Mình ngủ đủ 6 bảy 8 tiếng Thì mình mới có sức lực để mình làm việc hiệu quả Làm việc lâu dài, làm việc bền vững hơn Tuy nhiên nếu mà có deadline hay là có những cái công việc khẩn cấp gì Nếu mà mình cần phải giải quyết thì mình có thể thức khuya một đến hai đêm Nhưng mà mình không nên kéo dài nó, không nên cho nó là một cái lifestyle Cái phong cách sống thì nó rất là hại cơ thể Nó sẽ không giúp cho mình thành công được lâu dài Vì cơ thể mình chỉ có thể hoạt động Cường độ như vậy trong thời gian thấp thôi Do vậy mình luôn luôn là fan của việc ngủ đủ Đôi khi nếu mà có cái deadline gì khẩn cấp Thì mình cũng có thể chấp nhận thức khuya Một hai hôm để mình làm bù thứ ba, hài lòng với những gì đang có. Chẳng hạn có những bạn hỏi rằng là thả lỏng thuận tự nhiên hay nên có tham vọng hướng tới tương lai và quyết tâm đặt mục tiêu. Câu hỏi này có rất nhiều bạn hỏi ở trên kênh YouTube của mình bởi vì là mình thường xuyên nói rằng là mình sống cho hiện tại và sống tối giản, sống hài lòng với những gì mình đang có. Nhưng mình có rất nhiều content nói về việc là mình đặt ra kế hoạch xoá hạn. À, một năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí là 5 năm, năm để cho mình có thể có những cái mục tiêu lớn hơn, hướng tới mục tiêu mạnh mẽ hơn và thực tế, cái sự thành công của The Present Writer cũng như những cái mình có được trong sự nghiệp là bởi vì mình luôn luôn hướng về phía trước. Nên câu trả lời cho câu hỏi này của mình ấy, thì mình nghĩ rằng là nếu các bạn còn trẻ, nếu các bạn còn chưa biết cuộc sống của mình như thế nào, bạn chưa biết mình là ai, bạn chưa biết cái kỹ năng của mình nó đến đâu, bạn có nhiều hoài bão và cái sự không chắc chắn ở tương lai thì mình rất nên có nhiều mục tiêu lớn. Để đi về phía trước Tuổi trẻ không phải là nơi để mình tu Như là tu ở trên chùa, như là mình đắc đạo Trừ khi các bạn theo ngành Phật giáo hay là bạn có mục tích trở thành nhà tu hành Thì theo mình tuổi trẻ Mình nên xông pha, mình nên có mục tiêu Mình nên quyết tâm có những hoài bão lớn Tại vì khi các bạn ở tuổi lớn như mình Hoặc là bạn có gia đình ấy thì cái ước mơ của mình không chỉ là cái ước mơ cho riêng mình Mình còn phải bao thêm ước mơ của con mình, cho chồng mình Mình phải nghĩ đến nhiều cái khác trong cuộc sống nữa Rất là khó để mình đạt được cái ước mơ Thế Vậy là nếu mà có trẻ thì rất nên có ước mơ Tuy nhiên, nếu bạn cứ như con thoi đi về phía trước Nghĩ rằng là mình vẫn chưa đủ, mình cần phải cố gắng hơn nữa Dù mình có thành công thì mình vẫn tiếp tục mình phải đi đến Thì cái đấy nó lại không tốt cho sức khỏe tinh thần Do vậy, đi đến cái khiến cạnh là sống cho hiện tại Khi các bạn mà đang trong cái giai đoạn mà cố gắng phấn đấu cho tương lai Thì sống cho hiện tại hay là thả lỏng Hay là cảm thấy là mình đã đủ chấp nhận bản thân mình Hạnh phúc bản thân mình ở cái thời điểm đấy Nó đến ở từng khoảnh khắc chẳng hạn Mình đạt được cái gì thấy thành công Thì mình sẽ dừng lại một nhịp Để mình chúc mừng bản thân mình Mình nói rằng yeah Mình đạt được cái điều đấy mình rất là tốt Ví dụ như mình thưởng cho mình một ngày nghỉ chẳng hạn Hay là hai ngày cuối tuần nghỉ Mình thưởng cho mình một chuyến đi chơi Một bữa ăn ngon Mình thấy rằng là đấy là cái cách mà mình thả lỏng Mình cảm thấy rằng là cái Cuộc sống này đáng giá Mình cảm thấy yêu bản thân mình Mình cảm thấy mình đã đủ Sau đấy thì mình tiếp tục cái mục tiêu tiếp theo Còn sau khi mà bạn đã đạt được cái mục tiêu lớn rồi Sau khi bạn cảm thấy cái cuộc sống của mình Đúng như mình mong muốn rồi Thì bạn hoàn toàn có thể thả lỏng, Bạn hoàn toàn có thể vui với tất cả mọi thứ Trong cuộc sống của mình Bạn hoàn toàn có thể thuận tự nhiên Tất nhiên thuận tự nhiên có nghĩa rằng là mình sẽ tiếp tục học hỏi Để mình phát triển hơn Nếu mà bạn đã cảm thấy hài lòng cuộc sống Thì mình không phải cố gắng chạy như là Kiểu như là mình đang vận động viên marathon Chuẩn bị về đích nữa thì Khi đấy thì mình có thể thả lỏng hơn Nhưng mình nghĩ rằng là Tuổi trẻ thì mình không nên quá thả lỏng ngay từ ban đầu Mình nên sông pha, mình nên cố gắng cái thả lỏng của mình Là ở những cái thời điểm sau khi mình đã đạt được một cái gì đấy Thả lỏng của mình là sống cho hiện tại Ở những cái khoảnh khắc trong ngày, trong tuần Hoặc là trong cái thời gian này nhất định Thì mình không nên nghĩ rằng là mình đã đủ và Mình không cần phải cố gắng thêm thì Mình sẽ cố gắng cân bằng giữa những cái mà mình chấp nhận Để cho mình có một cái sức khỏe tinh thần tốt Thì mình tiếp tục đi con đường của mình con đường đến thành công và năm nay mình 33 tuổi mình thấy rằng là trong cái tháng vừa qua tháng năm của mình thì mình mới thấy rằng là ok mình nghĩ rằng là mình có thể cái lộ trình tiếp theo mình xây dựng cái sự nghiệp và cái cuộc sống của mình tiệm cận được với cái thời điểm mà mình có thể thả lỏng tiệm cận được với cái ước mơ cái cuộc sống mà mình mong muốn rồi nhưng mà mình sẽ vẫn còn ít nhất là 6 năm nữa thì mình mới đạt được cái điều đấy. Ở tuổi 20 thì mình chạy rất là nhanh, mình làm rất là nhiều thứ, mình có rất nhiều điều thì mình mới có được ngày hôm nay. Ở tuổi 30 thì mình đã chậm lại hơn một chút nhưng mình tập trung vào kết quả hơn là quá trình, mình tập trung vào những cái mà nó giúp cho mình đi được đường xa hơn. Thì câu hỏi này là một câu hỏi khá đơn giản nhưng mà lại có rất nhiều tầng nghĩa thì mình có nói về cái chủ đề sống cho hiện tại và kỳ vọng đối với tuổi trẻ ở trong cuốn sách đầu tay của mình, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Về cái chủ đề là khi nào thì mình có thể thả lỏng được, tức là khi nào mình có thể ngừng chạy marathon để mình cảm thấy là mình đã đủ thì mình sẽ hy vọng mình sẽ có thể khai thác sâu hơn ở trong cuốn sách thứ hai của mình về một chủ đề tạm thời chưa bật mí. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mình những câu trả lời cho những câu hỏi của các bạn trẻ về chủ đề những lời khuyên trái dấu à, Nếu các bạn muốn xem phần hình ảnh muốn xem mình uh, trông như thế nào khi mình nói những cái điều này thì uh, các bạn có thể xem trên video có trên Youtube mình sẽ để đường link ở phần miêu tả ở dưới video cho các bạn tham khảo thêm uhm, Thực ra mình nghĩ rằng là trong cuộc đời thì ai cũng gặp những lời khuyên trái dấu thôi chứ không chỉ riêng các bạn trẻ. Thế nhưng mà khi còn trẻ thì mình chưa định hình được cái tính cách của bản thân mình và chưa có trải nghiệm để mình phân biệt đâu là lời khuyên phù hợp với mình, đâu là lời khuyên không. À, kể cả bây giờ khi mình đã trưởng thành, mình đã ngoài 30 tuổi và trải qua rất nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống thì mình cảm thấy rằng là mình có đủ cái trải nghiệm và kiến thức để uh, có thể phân tích Những cái lời khuyên trái chiều rồi Tuy nhiên thì có những lời khuyên mà nó khó hơn Nó không đúng, không sai Nó hoàn toàn là phải dựa vào cái cá nhân mình để đưa ra quyết định Thì bản thân mình, chính mình Mình cũng cần phải dừng lại một nhịp để mình cân nhắc Và có những đôi khi mình sẽ phải thử nghiệm cả hai Phải có trải nghiệm, có sai sót Thì mình mới đưa ra được cái kết luận cuối cùng đó, vậy là mình hy vọng các bạn thấy Cái tập podcast này hữu ích Và như mẹ nói là các bạn muốn Xem phiên bản video thì có trên Youtube, kênh Youtube của The Present Writer Cảm ơn các bạn rất nhiều Và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo Bye